0: Мне кажется, что женщины они ничем не в плане человечества. Мне кажется, мы сотворил, во время сотворения мира женщину, мужчину и женщину. И, конечно, у женщин есть очень большая своя миссия. И, как в любой вещи, у нас также есть очень большая наша страна. Страна. Страна как, будто, как есть сторона у мужчины, так и есть страна а, у женщины. Страна. Только, ага. только у каждого она в какой-то мере Я совершенно думала, другая. Страна. только попросили меня одну минуту. Я должна сказать, что это будет Лейлуй Нешаман. Бат Илья. Илья. Рива Илья. Ася Бат Бася Голда. Люжим Александр Бенгефим. И у нас, значит, смотрите, глоба, конечно, есть что-то особое, потому что это именно Лягбов, потому что 30-30 день умер. И есть в этом и как вы знаете, это также интересный день, он 18-й день месяц. А у нас 18-й, вы знаете, сегодня 18 яра. А 18-й составляет слово ⁇ хай ⁇⁇ жизнь. Поэтому, работающий вон барью ⁇ хай ⁇ он в какой-то мере рассматривается, что он пульсирует нашу жизнь, вы видите, что самые скрытые вещи в Йудаизме у нас рассматриваются э, поступки, а у нас сравниваются с телом, Если у нас более глубокие вещи, если самые глубокие вещи. Это, в какой-то мере, самая глубокая часть наша, это наша душа. Я в какой-то мере параллельно э, изучением очень глубоких уровней туры, что это вот эта символика того, что нам раскрыл Шимон Барюхай, особенно в этот день. Как вы знаете, по его словам был написан, была написана книга Зуга, что это вот мерцание, это свет, это в какой-то мере самые глубокие понятия иудаизма, которые они в какой-то мере параллельны нашей самой глубокой точке нашей жизни, нашей эм, эм, Лилах бен Нуа, только я не знаю, это Нуа, Лилах, извините, только это Бен, так я не знаю, как это прочитать. Извините, если вы можете мне только помочь, потому что обычно Лилахный... А, Йонатан. Йонатан Бен Лилахнуа. Извините, я просто не видела Йонатана. Йонатан Рабанит... Бен Лилахнуа. Да, 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 Рабанитхава, можно еще
1: посетить наш урок сегодняшний тем погибшим людям год назад?
0: На Мироне, Конечно. Чтобы 40... тоже
1: на... Конечно. 45 50.
0: людей, которых были... Потеряны в нашем мире. И офек и как вы знаете, тут, конечно, у любой вещи есть много символик. 45 на иврите это слово «ма», это слово «что», и на иврите также слово «человек», «адам» — это 45. алеф это один, дали это четыре, «мем» — это сорок. Это в какой-то мере потеря... Каждый человек — это жизнь. Это в какой-то мере потеря какого-то понятия человечества внутри нашего народа. Шаршем язу, чтобы Всевышний нам помог. Амин. Глобально... Да-да-да, хотите... пожалуйста. Нет-нет-нет, пожалуйста-пожалуйста.
2: Вы хотите сказать, или я... так можно понять, что э, в этот день те части души, которые они как бы от нас скрыты, э, пульсация, которую дает Рабишиман Барюхай, они открываются, и, даже, и женщины открываются также, потому что мы все время связаны, да. и нам не нужно тоже для
0: этого. И, да, и это раскрыто как будто всем на каком-то уровне. И мне кажется, поэтому это люди в какой-то мере ощущают. И как вы знаете, у нас душа каждого человека, она сравнивается свечой. Это говорится в книге Мишлей. Не Свеча Всевышнего – душа человека. Поэтому, когда кто-то покидает этот мир, мы в честь него берем и зажигаем свечу. А душа Раби Барюхай рассматривается как факел, как, как, как костер. Поэтому в честь него то, что делают, это зажигают костры. Это понятие совершенно другое понятие уровня жизни, уровня святости и духовности, и вот это ощущение жизни. Потому что чем человек более живой, у него в какой-то мере душа более в нем проявляется. Когда человек, он в какой-то мере в депрессии, он у его часть души у него какой-то потерян. Или есть какая-то какая как вещь, которая она пересекает, есть какое-то пересечение от души к человеку. Есть случаи, когда мы ощущаем себя очень живые, в случае, когда мы себя ощущаем менее живыми. Потому что у нас намного меньше связи с нашей душой. Это не понятие «я поспала», «я поела», «я отдохнула». Это что-то намного более глубокое. И поэтому это не случайно, что день месяца, который покинул рабящий, он Монбарюх, «хай жизнь», она, именно ее гематрия – это слово «жизнь», «хай». Это 18, это 8, это «хэт», а 10 – это «юд». Это вместе нам дают вот это слово «жизнь», «хай». То есть,
2: другими словами, если бы мы умели какими-то усилиями э, быть э, более связаны с нашей душой, духовностью, то нам не нужно было бы психологически все эти штуки, которые лечат депрессию, потому что мы бы сделали да. такое усилие и, опс, ощутили всё.
0: Да, в какой-то мере снова, если это может быть не так, извините за это, спрашивает как можно усилить себя со своей душой? Да, Меня спросила Елена, что глобально Снова, есть и надо тут понять, и это очень важная вещь. Есть психологические проблемы и психиатрические проблемы, которые не в силах нашего, нас как людей. Это то же самое, как есть люди луалафихат, у которых есть болезнь, что у них, что мне ни на кого не быть сказано, у них атрофирование мышц. Это совершенно не их вина, что у них атрофированы мышцы. Это, это просто такая болезнь. То же, самое, то же самое, что происходит физически, то же самое происходит также духовно. Есть люди, у которых это болезнь. И, конечно, они могут помочь себе, но... Какие-то вещи, а не установки, которые поставил Всевышний. А есть случаи, когда у меня есть великолепные мышцы. И это моя проблема, что я ими не пользуюсь. И я их не беру и не, как называется, не... Эм, я даже забыла, как это слово называется. Ну, понимаете, не накачиваю. Так
2: это провод, вспомнила. при котором не пустили воду. Он как бы да, существует, даже.
0: но там нет воды. Да, я просто этим не пользовалась. А пользоваться это надо усилие. То же самое, как если я хочу, чтобы у меня были... Чтобы у меня спина не болела. Я могу сказать, вы знаете, в ПЭСах я работала так тяжело, у меня болела спина. Но мне скажет кто-то, вы знаете, вы в течение всего года не занимались физкультурой, вдруг перед Песохом вы начали заниматься физкультурой, без вашего желания, конечно, в какой-то мере, и у вас сейчас болит спина, потому что у вас недостаточно а, ваши э, мускулы, они в какой-то мере не работают. Так это не проблема того, что был Песох, и вы так тяжело работали, это проблема у вас, что вы не занимались вашим телом. Угу. Так у нас то же самое духовное. И есть некоторые вещи, значит, если мы себя правильно ведем по законам туры, у нас нет такой проблемы. У нас тогда, снова я не могу сказать в процентов как я вам говорю, есть болезни, которые всевышний счет физические, точно так же, как и духовные. Но глобально, если человек придерживается правильной диеты, занимается физкультурой, достаточно времени спит, у него даже обычно физическая его часть не всегда, я снова подчеркиваю, есть болезни. Но на каком-то уровне он не виноват в том, что с ним происходит. А если он не спит? Есть то, что не надо, не занимается физкультурой, у него есть проблемы, это в какой-то мере ему любой врач скажет, это ваша проблема. То же самое психиатрическое, то же самое психологические. Человек может себя делать больным, человек может себя сделать здоровым. И как раз в это время, в эти 49 дней, в которых мы в них находимся, это период, когда мы занимаемся нашей психологическим, нашим психологическим здоровьем. Потому что если мы правильно выражаем наши качества и правильно пользуемся нашими качествами, мы психологически здоровым. И у монет, который был врач, и он относился также к физической стороне жизни, он был первый, и читается считается, врач по, по званию, который показал связь между физической и психологической стороной человека. То, что Фройд, рассматривается сделал такое великое открытие, считается, что монет был первый, который об этом говорит, и это э, явно всем рассказывал. И он э, написал комментарий на всю Мишну, на все устное предание, и он также пишет комментарии на перке, А вот, что как раз сейчас читается, в котором именно занимаются, как себя правильно психологически вести. И он к нему ввел восемь глав. Это называется, у него есть такое изведение, которое называется «Шмуна Рабам. Восемь Восемь глав майманида. Что такое введение, что такое душа. И он просто рассматривает, как врач, и он говорит, если вы занимаетесь медициной, вам нужно знать анатомию. Без анатомии вы не имеете права заниматься медициной. Вы не понимаете, что как связано. Так если вы хотите сейчас заниматься вашей душой, исправлять вашу душу или делать физкультуру вашей души, вы должны знать анатомию души. И это он рассматривает в Шумуна Паким Восемь разделов Эммонита. Поэтому, видите, я посмотрю абсолютно параллельно физическую и духовную сторону человека. О, они, тяжело, мере... тяжело
2: написано да. или средний человек может прочитать?
0: Да, это можно прочитать. Одна только немножко проблема. тогда написала специально, чтобы это было очень доступно его модерному читателю. Он это написал на арабском, потому что то же самое, что сейчас английский, в какой-то мере в прошлом был немецкий, или еще в давнее время был французский, когда был какой-то язык, на котором обычно научные и все развитые люди разговаривали. Это был такой распространенный язык. Во время Мемонида это был арабский. И поэтому Мемонида написал это на арабском, чтобы это было как можно более доступно. Нам, как вы понимаете, сейчас это точно наоборот. И это пришло несколько переводов. Переводы были в средние века, и они... Любой перевод это сложная вещь, а когда перевод он еще на таком иврите, который сейчас вообще мы не его используем, это нам немножко в плане слов, вы понимаете, про мистиля, а нам немножко сложно. Даже такая, видите, бы Монет хотел помочь, а для нас сейчас через так много лет это наоборот усложнение. То, что Монет писал сам на иврите, нам очень доступно, просто и очень приятно читать. А, конечно, то, что было переведено, есть, есть несколько переводов, есть перевод. Классический перевод это Ибен вот такая семейство тибонов в Испании, которые они переводили, то, что было написано на арабском, на еврей. И Ибн Тибон – это перевод также. И это считается такой классический перевод, который обычно все им пользуются. И даже там термины они уже вошли, хотя это переводи, переведенные термины, но мы им уже пользуемся, как будто они, понимаете, как а, уже термины на иврите. Но это, э, теперь, если мы говорим сегодняшний день, он, если мы говорим сферата умер, у нас есть понятие года. Эта неделя называется «Неделя Год». Она, она считается самая, можно сказать, самая не то что слабой, а самая та, которая легче всего ее повредить. И, ей, а, и считается, что обычно он Барюхай, он умер не просто в год, он умер в год, в год. это какой-то год второй степени. И считается, что вот он занимался именно ее, понимаете, как это, исправлением. И а, так это вот особость этого дня. Следующая неделя, это неделя ЕСОД. Я только могу сказать заранее, это неделя, которую мы должны быть в ней особо физически осторожны. Год это более психологически надо вести осторожно, а ЕСОД это физически. У вот, нас вот, каждая неделя имеет свое, понимаете, -то свою особость.
2: Понятно, спасибо.
0: Пожалуйста, и может быть я разберу, что такое год. Год это возможность человека признаваться. Легодот, вы знаете, что такое? Значит, ход— это прелесть или великолепие, я не знаю, как это рассмотреть, и признание. Наверите, это тот же самый корень. Наверите этот корень— это признаваться, благодарить. Я вам говорю, вы знаете, я вам очень признательна. Что такое? Я вам благодарна. Видите, как на русском? И признаваться, и благодарить— это тот же самый корень, тот же самый иврите. Потому что когда я благодарю, я признаюсь в том, что вы мне помогли. Что-то, конечно, мне психологически не очень приятно. Но, согласен, другой стороны, приятно, что мне помогли. И значит, те, что надо заниматься в это время, это признаваться, признаваться во всем, если, конечно, только это правда, благодарить, только чтобы эта благодарность была искренней, а не э, просто так благодарить. А другая сторона неправильной благодарности – это лезть. Это когда мы льстим, мы благодарим тому, кому не надо благодарить. Как вы знаете, это то, что рабочий Шимон делает, когда близит этот диалог между тремя мудрецами, о том, что делают нам времени, как они нам развивают страну, какие они великолепны, причем, Шимон чего он говорит, они не великолепны, потому что это лесть. Все, что они делают, они делают только для себя. И он за счет этого согласен. Очень тяжело и больно расплатиться, что, конечно, ему оказывается в конечной степени как великолепная помощь, и когда он достигает неописуемый духовный рост. Но это все началось с того, что он не был согласен стить. Значит, благодарить и льстить – это не то же самое. И часто, когда мы начинаем благодарить, что мы начинаем делать? Льстить. А тут надо быть очень осторожным. Благодарить – да, льстить – нет. И это то, что нам показывает робищем Барюха.
2: Льстить – это значит недостойному человеку говорить хорошие слова. А как можно льстить достойному человеку? Как не попасть в ловушку с другой стороны? Когда
0: мы говорим, мы благодарим за то, что не положено благодарность. Леть это все равно, это хорошему и плохому. Есть плохой человек, который сделал нам хороший поступок. Мы тоже должны ему сказать спасибо.
2: Но это кажется абсурдным. Мы не благодарим за то, что тот человек не сделал. Что мы благодарим за то, что он не сделал.
0: Ну, смотрите, вы мне взяли, подстав... подали стул, чтобы я села. Так, я ну сейчас буду пять минут вам благодарить за это. А -а -а. Конечно, зависит от какой ситуации. Есть ситуация, когда это будет правильно. Но есть ситуация, когда это совершенно нелепо. И часто люди, они в это не я... часто... есть люди, которые в это входят. Они благодарят за то, что за маленький... Нам Все люди хотят быть благодарны. Быть благодарными по-настоящему за то, что надо, часто очень тяжело, дискомфортно и неприятно. Потому что это меня... Эм, хосеф, я не знаю, как это... Это меня... уязвимой, в точках, которых я как будто бы должна была делать сама, а не смогла, вы мне помогли. И поэтому я ощущаю себя такой беспомощный, нехороший, неуспешный. И Нуждающийся я хочу... в помощи. В чьей... и я вообще не хочу этого, чтобы кто-то зам... замечал. Я это как-то... Я вам буду говорить ну, так, между. Ну, в общем,
2: я
0: бы и сама справилась. Да, я... ну, она... а, но у меня же есть очень большая нужда быть благодарной. И тогда, когда вы мне... Знаю, вещь, которую я могла бы сделать сама, или я не знаю, там что-то вы сделали, я буду час вам благодарить. Это лезть уже.
2: А что движет человеком, который будет час благодарить? Какая внутренняя пружина, какой механизм?
0: Механизм – это ощущение, желание. Это, тут есть очень много, как называется, большой аспект. Тут есть целый веер эмоций, которые может быть. И я не знаю, ли я достатрону весь веер. Я только даю как примеры. Человек любой хочет себя чувствовать хорошим. Ведь я хорошая, я благодарю. Угу. Вы сказали, это что может быть ревность, потребность благодарить. Да. У человека есть желание быть хорошим, показать, какой он хороший. У показать, есть... какой он хороший или быть хорошим? Обе вещи, поэтому я говорю, что это вера. Я вам благодарила полчаса, потом я сама с собой в блаженстве. Теперь я вас благодарила, и поэтому вы сейчас всем расскажете, или все, кто были там, присутствовали, и мне так кажется, что все сейчас будут думать, какая я хорошая. Угу. Другая вещь, я вас хочу Проработить. проработить. А
2: чтобы чувствовать себя
0: вы мне сейчас обязаны.
2: Ага.
0: Лезть может быть в многих сторон. Это может быть, я хочу вам угодить, потому что я хочу потом от вас что-то попросить. Я хочу, это может быть также ребенку. Ребенок застелил кровать. Что-то нормальная вещь. Сейчас я буду ему напоминать 10 раз, как он хорошо... Это манипуляция. Я хочу, чтобы он это сделал еще раз или что-то. И тогда я, понимаете, как это... Я так пробую его мотивировать. Но это по-настоящему не чистое и честная форма отношений. Это форма его э, заставить так себя вести. Это что-то вроде палки, только вместо палки, вместо кнута, это, эм, эм, вместо, это пряник, но это пряник не настоящий, это нечестный пряник. Это кнута
2: пряник. Вы знаете, Мёдом. я была в ситуации, где какой-то человек очень меня благодарил. И я почувствовала себя подавленной этой благодарностью. Может быть, это действительно то же самое, что это форма такое агрессивного воздействия. иногда.
0: Да. То, то, то что кто-то мне тут написал, я только, извините, вы знаете, у меня сейчас... Рахель меня спрашивает, Рахелька, извините, анатомия души, о которой мама пишет, 10 сил души, это пять проявлений души. Мамонет пишет не о 10, а Мамонет пишет от 5 проявлений души. Это очень интересно, потому что монет пишет о пяти проявлениях души, которые связаны с более, что называется, нефеш, с более низким уровнем души. А в Кабале у нас есть пять уровней души. Поэтому это очень интересно, что они в какой-то мере есть какая-то какая параллель. Но вы... Рабанит
2: Хава, вы скажите, что мы же теперь не заснем, если а, вы... Хорошо.
0: хорошо, пожалуйста. Так вы можете до этого мне сказать, извините, просто мне написали десять. Я поэтому хотела сказать, что есть какая-то параллель, но это пять uh, параллельных. Елена мне что-то пишет, и кто-то другой пишет, я ничего не вижу. Я, я, известно, я вам,
2: хорошо, не могу согласиться. Это, наверное, с формой выражения благодарности. Например, да. у меня бывает так, когда я так рада за оказанную что? помощь, что я просто, как ребенок, и благодарю почти это на каждом шагу.
0: Как тогда? Это великолепно, это искренняя благодарность. Когда это искренняя благодарность, нет ничего великолепного и более хорошего. Это то, что мы считаем, что человек должен это все время делать и ощущать. И нас сотворил, я думаю, что я это повторяла уже без, очень много раз, потому что для меня это очень важная вещь, так как пишет Рамбан, Раби Мушебен Ахман, что все, вся суть и цель сотворения мира, это что мы были благодарны. Благодарность это великолепная вещь. Это как вот, суть всего. Вы знаете, что Давид, он избран, потому что он Благодарил Всевышнего все время. За что бы ни было. За плохое, за хорошее, за все. И его прабабушка Рот, она символика благодарности. Видите, просто вы говорили о женщине. Вот есть можно благодарить, когда все есть, но это понятно, и тогда обязана благодарить, а то и неблагодарная. А Рот символизирует благодарить, когда ничего нет. И в любой ситуации находить за что благодарить. Она родилась муабитянкой. Она пришла в Израиль чужая. Она экономически в полном крахе. У нее умер муж. Понимаете, у нее ничего нет. И она всегда всем благодарит. За любое какое-то внимание. За
1: любое вечно Что у нее
2: было, что? Что у нее было, что? Что Обычно, что у нее... обычно этого нет. Да.
0: Значит, это вот, претензии. Мы, у нас это высокомерие, это претензии. И это, это болезнь. И, это то, что я называю вот, в мире психологического какой-то изъян, который нам мешает. Это вместо того, чтобы у меня нет. была прямая связь с Всевышним, у меня в этой труде. Извините, я так это рассматриваю. Всегда рассматриваю себя как человек, который должен иметь прямую связь с Всевышним. А бывает то, что вы говорите, тогда я ощущаю свою душу. А есть случаи, когда у меня там засорение или у меня там вдруг какая то э, перевязка, как можно сказать, какой-то ком. Или у меня, наоборот, какое-то изветление, извращение. Понимаете, откуда-то вместо того, что идти прямо, это идет криво, и тогда я снова этого не получаю. А я, когда у нас прямая связь с Всевышним, понимаем, что все, что нам дает Всевышний, это самое великолепное я благодарю за все. Я только не понимаю за что. Я не понимаю, почему, но я это ощущаю. Я ощущаю, что все, что в этом мире, это великолепно. Когда есть листопад, это великолепно, потому что могут сейчас вырасти новые листья. Когда меня что-то забрали, значит, это великолепно, что-то новое могу получить. А я могу сидеть оплакивать, что мне это забрали.
2: Это говорит о том, что человек не живет в состоянии и сардут, как это сказать по-русски. Выживание. Выживание. Он как бы вышел из уровня... Вот, вот выжить технически он находится на каком-то совсем другом...
0: Он немножко Порально на уровне. А? Да. Он может все видеть со стороны. А
2: это, это называется со стороны. Да.
0: Он не совсем под своем, понимаете, состоянии. Угу. Мой папа Зихронолевраха, он, моя мама тоже, но папа, просто папа сделал в тюрьме, он мог... Это не значит, что человек не страдает. Это не значит, что человек не видит, что с ним происходит. Но он вместе с тем может это видеть со стороны. Жизнь моего отца не всегда была гладкой, но он всегда мог это видеть со стороны и видеть только хорошее. И это не значит, что он был неумный или что он был наивный. Это совершенно что-то другое.
2: Сейчас очень много говорить о том, что человек, ну, наверное, в, то есть, наверное, в Торе, наверное, и в юдоизме есть, это что человек, смотря на мир каким-то углом, он поворачивает реальность к себе тем же самым углом, как он ее видит. Насколько в юдоизме это действительно?
0: Но это снова желание людей манипулировать.
2: А, -а, -а, ясно.
0: а я такого не очень
2: люблю. Знаешь, я, прав... я
0: так это называю.
2: Не-не, правильно.
0: Я, я хочу быть... Смотрите, я говорю о себе, я хочу быть верным рабом. Всевышний, я перед тобой, я открыта. И делай со что ты хочешь, и все, что ты делаешь, это максимально хорошо для меня. Ясно. Максимально хорошо для мира. И когда мы так себя ведем, нам очень хорошо. Это не значит, нам не сложно. Нам психологически, а, и мы себя ощущаем хорошо. Даже то, что вы сказали, что вы ощущаете вот это ощущение благодарности, это великолепно. Это именно так должно быть. Именно как маленький ребенок, который ощущает неописумно благодарность за все, что происходит в мире. И это наша цель, это к чему мы все стремимся быть именно в таком состоянии. Елена, я очень рада, что вы так чувствуете. Но есть случаи, когда я пользуюсь моим благодарностям нечестно, не неискренно. Когда по-настоящему я не хочу благодарить, я хочу его для того, чтобы манипулировать людей. Или ощущать себя хороший, ощущать среду хороший, манипулировать во, что вы делаете, то, что я хочу. Создавать ощущение раба-хозяина. что там, Но это уже всякие трюки, которые люди... И это все нечестно, неправда. А когда это у меня искреннее ощущение благодарности, и мне все равно, что о мне подумают, это мое ощущение. Я его дарю, это великолепно, это, конечно, это, это наша цель. Для этого мир был сотворен. И так как Давид, царь Давид дошел до этого уровня, поэтому мы всегда, когда говорим о хвалении, мы говорим, как хвалил тебя твой раб Давид. И поэтому от Давида произойдет мужьях.
2: Мы когда мы говорим такое импульсивное, импульсив, искреннее. Э, импульсив.
0: Спонтанное. Вы, может быть, тоже хотели сказать да. спонтанное, спонтанное понятие спонтанное. благодарности.
2: Оно свойственно детям. Потом люди его да. теряют, и потом всю жизнь они должны обратно его возвращать.
0: Значит, мы должны сохранить детство. В любом из нас есть ребенок. И мы вот эту часть ребенка должны его лилить так это называется на русском. Лелеять, Лилеть, извините. Ой, Вы я знаете, лилеять. я уехала, мне было десять с лет, поэтому и я в последнее время вообще не читаю на русском ничего. Я имею в виду, если это по-настоящему было написано на русском, по-настоящему имею в виду не какие-то переводы, там, понимаете, о Это очень нехорошо, когда у меня было время, я читала тоже на русском, чтобы хотя бы как-то его поддержать. А, так, Большое спасибо, извините, я только помню какие-то слова, которые я когда-то была маленькой, кто-то когда-то говорил. Я извиняюсь. Детей, да, а Виталь Хая, а вы очень правы. Детей надо учить говорить спасибо. И потому что дети маленькие, бессильненькие, слабенькие, представьте себе, вы такой маленький, стоите рядом с кем-то, что он в три раза выше вас. И вы, конечно, борете за то, что вы можете. Что говорит маленький ребенок всегда маме? Сам. Когда он, меняется, когда он хочет когда он хочет, потому что он искренне, честно и еще не научился так манипулировать, хотя он тоже умеет манипулировать, ему больно говорить спасибо, потому что он тогда проявляет свою зависимость.
2: Но у детей есть вот это вот восхищение тем, что да. они видят. Они, может быть, не умеют выражать это взрослым, но у них да, есть он. вот эта непосредственная радость, которую мы теряем да. потом. Вы
0: читаете, Михайлов? Да, да, я читаю, я тут с целью... Умейте, прободри... у меня я могу начать читать, а потом надо видеть дальше. А когда надо видеть дальше, у меня начинает, например, эм, целью прободрить. Например, человек напряженно старается, старается для нас. Видя это, уже сразу благодаря, благодарить и хвалить. Да, это, конечно, очень... Да, но мы тут, когда мы это благодарим и хвалим, мы должны это делать искренне а не только для того, чтобы его мы можем сказать. Мы видим твои усилия. Мы... Зависит, как мы говорим. Понимаете, что это не было, что мы честно говорили то, что мы чувствуем.
2: Знаете, что меня сейчас немножко пугает? Что сейчас мы начнем э, нашу благодарность анализировать, и мы дойдем до такого анализа, что мы решим, нет, наверное, я хочу манипулировать, так мы уже, понимаете,
1: мы немного
0: Просто быть немножко честными, это единственное, что я имела. Понятно. Это не в момент, когда вы это делаете, а подумайте потом. Nee. Elijah, kind of... um, не спасибо. Это не значит, что мы должны унизить, что мы должны сузить понятие благодарности. Мы только должны его сделать более искренним.
2: Ясно.
0: Когда мы его делаем искренне, люди это ощущают. Так лезть это грех? Да. Мы не любим лезть вообще. Это называется хануфа.
1: А если я лестью другого человеку делаю хорошо, то есть его самооценку поднимаю и так далее? Первым делом, мы считаем, что когда это
0: неправда, это не совсем поможет. Потому что другой понимает, что это неправда. Часто мы этим его понижаем. Мой папа очень... Это, я знаю, что в Израиле очень принято хвалить людей направо и налево. Папа был очень против. Папа считал, что это очень ослабляет людей. Говорить правду, конечно, и благодарить, и говорить очень искренне, это обязательно. Но но мне, это... Кажется, мне кажется, в нашей жизни нас много раз, может быть, хвалили, но мы из всех случаев, когда нас хвалили, мы помним очень мало из этого. И те случаи, когда нас хвалили очень искренне и честно, мы это, как вы сказали, лилием, и это сохраняем на всю нашу жизнь. А если вообще не хвалили? Ой, это ужасно это, конечно, ужасно и есть, конечно, люди, которые не могут, это тоже, это нас считается это наша неделя это уметь хвалить, понимаете как это, и не льстить не пользоваться хвальбой, понимаете, неправильно
2: Рабанит Хава если можно вернуться к тем пяти
0: а меня еще спросили чем, да, я тут, видите, я все время не вижу что мне говорили, здравствуйте как вы подскажете, почему при строительстве никвы запрещено а, да-да, меня спросили, я потом это постараюсь рассмотреть, извините. И что еще? Да, рабище Барюхай с нашей сфера я тоже это... Я только разморяла то понятие, что он нам берет и правильно показывает, что такое вот. Понятно, как это? Что такое хвалить, а не льстить? Это только я взяла одну маленькую точку э, от рабище монбарюхай. пять уровней нашего, проявления нашей души более точно. Первый уровень. Это называется хазан, это перевод слова с арабского на, на иврит, на достаточно старый иврит. Зан – это значит питание. Это, на, на моем, на моем, я это перевожу как обмен веществ. То есть, когда человек даже без сознания, он, мне сказали, на иврит, это называется растение. Он,
2: У него происходит процессы метаболизма.
0: В любой ситуации. Да. Это называется, это первый уровень проявления души в теле. По моему, я я рассматриваю.
2: Так это вторая... даже не подвластно усилию воли, может
0: быть Вообще, да. Это а, вторая да. вещь – это хущим. Вы знаете, когда человек проверяет, на каком уровне сознания проверяют, есть ли зрение, есть ли ощущение, а, понимаете, да. как это? Это хущим. Это понятие, есть ли у человека, ощущает ли он на уровне своих чувств, органов. Чувств. Органов, чувств. Органов. органов чувств. Это называется на этих хущим. Третье – это называется э, демьон. Это воображение это то, что у нас уже мы восприняли с помощью пять наших органов чувств, как мы потом это пользуемся в нашем воображении. Как это объединяется и разъединяется, монет пишет очень много воображений. Воображение считается вещь, которая работает в человеке 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, никогда не отдыхает, ее только тушит разум. Вы или в фокусе, или вы куда-то улетаете. Вы можете это объединить с разумом, но глобально это в какой-то мере они такие враги теоретически. Их можно объединить, но если они не объединены, так они враги. И э, у нас это считается самая глубокая часть человека. Пророчество происходит именно э, за счет воображения, поэтому в пророчестве есть очень много образов. И э, для этого надо заниматься искусством. Ряд, обычно рядом с прокраками было искусство, а, а с другой стороны, она не, почти не властна. Это весь уровень подсознания, можно сказать, какой-то. Потом у нас есть эмоции. Это называется мит-уэр. Эмоции очень интересная вещь. А когда они пробуждаются? Они пробуждаются очень резко, сильно. Они меня несут. А потом идут спать. Потом пробуждается еще раз. И последний это раз. Это пять уровней мамонии. И он там рассматривает, какие подчиняются разуму, каким можно давать законы туры, каким невозможно давать законы туры. И потом у нас есть, скажем, воображение, есть только одна мит Потому что, если я вам скажу, не думайте и не воображайте, не воображайте о розовом слоне, который переходит дорогу, мне кажется, вы сразу начинаете думать о розовом слоне, который переходит дорогу. То есть быть. Это, это мецва, как в Леля Седер, как раз у нас была недавно, а, ощущать не себя, как будто мы вышли из Египта. Киилю. Что такое Килю, ки Как будто бы. И до этого мы делаем всякие вещи, чтобы себе создать вот это ощущение. И у нас есть по уровню хаббалистическому, это пишет Рамхаль хашем это пять уровней у нас есть нефеш, это душа физическая, которая связана с телом, и эти пять вещей, которые я сейчас рассматривала, они все находятся в нефеш. Но они параллельны, и каждый из них на другом уровне, более высоком. Вторая – это уах, это дух, это символика разговора. Третья – это Нешама. И эти три уровня нефеш, уах, Нешама мы на каком-то уровне как-то ощущаем. Нефеш мы ощущаем очень хорошо, уах и Нешама намного менее Нашима, мы ощущаем шаббат, это называется Нашима и Тират, но так как мы очень физически, мы ее тоже ощущаем физически, так как мы можем шаббат так и много есть и пить, и спать, как мы не можем никакой другой день недели. Значит, мы эту добавку жизни тоже ощущаем очень физически. А
2: рядом с котелем то, что человек ощущает это, нет? Не может,
0: это может быть более руах. Зависит от каждого, зависит на каком уровне каждый, это глобально. Потом у нас есть хая. Хая – это откуда идет жизнь. Если там есть какое-то что-то, что у нас перекладка, и тогда это вот эта депрессия и все проблемы. Mm -hmm. Мушера Абейну был единственный человек в мире, который дошел до уровня хая. И поэтому, когда он был особенно на горе Синай, 40 дней, 40 ночей, три раза, и тогда ему не надо было ни есть, ни пить. То есть, человеку,
2: вер... перекладка происходит на уровне хая, а он ее лечит на уровне
0: нефиш или на уровне руа. Mm -hmm. Не да. в корне он ее вообще лечит. Конечно. Но, это... Но мы, люди, мы не можем дойти до такого уровня. Это совершенно не в нашей власти.
2: А есть ли какие-то пять проявлений души и а, анализ, анализировать, который человек может осознать, каком, какой именно духовный орган, скажем, у него
0: да, да, думаю, есть есть такое, есть такое, я слышала также лекция об этом, конечно. А расскажите нам. Это уже целая целая наука, понимаете, это
2: целый.
0: Илья, он еле-еле дошел до этого уровня, извиняюсь, что я говорю еле-еле, он там тоже один раз 40 дней, 40 ночей не ел и не спал, но он до этого должен был подготовиться и поесть какую-то еду и поспать как-то. А Мушар Абейн вошел в это состояние и был так три раза. Это, конечно, очень тяжелое такое, такое напряжение, чтобы я могу что-то, что-нибудь похожее, но это, конечно, не совсем, но что-нибудь немножко похожее. Когда, скажем, врач находится в каком-то месте очень сложном, ему надо там работать 36 часов в сутки, без остановки. И он в состоянии, и он очень живой. Значит, он тогда в какой-то мере достиг что-то малюсенько от этой жизни. Тогда ему надо не есть, ни пить. Но потом обычно ему надо потом очень, понимаете, восстанавливаться очень долго.
2: Но это тоже у человека происходит, когда у него стрессовые ситуации и положительные, да. и отрицательные. Одновременно него сваливается он тоже начинает...
0: И когда пробуждается вот эта точка, она в какой-то мере, но это снова, конечно, совсем... Не на таком уровне, но что-то что такое, что... Какой то немножко... маленький каналчик. Да, что-то малюсенькое, что-то мы могли вообще понимать, что-то. Но это не совсем понятно. Мы ведь все время с этим связаны. То, что там у нас перекрыто,
2: мы просто не ощущаем, но... не напрямую. Да.
0: Как это? И чтобы это открыть, это очень... А есть люди, которые так живут немножко более, они все время немножко живут более в таком напряжении. Ну, не... Человек должен жить не через чёрное напряжение, но в каком-то напряжении. А это mm -hmm. война с нашей линией. Которые очень
2: непростая. А, иначе наши как бы духовные мышцы начинают атрофироваться, и мы все остаемся да. все ниже и, ниже, и ниже, ниже, ниже.
0: Конечно. А, ясно. И людям немножко хорошо, когда они они очень живыми, когда они в таком состоянии. Угу. Но поддерживать это состояние нам непросто.
2: То есть человек должен, если он нет, искать какую-то вещь, которая требует от него позитивного вот да, такого напряжения. Вот
0: это такой работы, да. Это напряжение должно быть немножко-немножко больше его сил, но совсем немножко. Это то же самое, как в физкультуре. Я должна заниматься физкультурой немножко больше, чем я могу. Понимаете, тогда это меня все время что-то делает? Подтягивает. Если я делаю чересчур, я могу сломаться. А если я делаю недостаточно, у меня мышцы не, не развиваются.
2: То есть даже у человека нет, он все должен искусственно да. найти себе вот это поле 100%. деятельности, пусть он будет это добровольно, да. бесплатно, неважно, все лично равно. для себя из эгоистичных побуждений, чтобы, да. чтобы э, развивать себе вот эту живость э, сознания да. и души. Так?
0: Да. Душа то же самое, она нуждается точно так же в, понимаете, как в физическом, в духовном какой-то нагрузке. Mm -hmm. И потом у нас есть ехида. Это то, что называется, это еди, един, е, единственное в переводе примерно, это частица от Всевышнего. Может быть, момент, когда мы еще немножко ощущаем хая, но, но совсем ли? Это в Йом-Кипур. Есть какое то ощущение такой жизни. Не у всех, конечно, не всегда. Какое-то какое ощущение, даже не надо есть кому-то. Вы и знаете, то, когда мы... человек да. находится на таком состоянии, что ему как будто не
2: надо есть, это ощущение счастья на самом деле. Да. Да? Это ощущение непрекращающего перекрыва... не счастья. Вопрос, может человек все время так жить? Или это самообман, и ему все таки он обязательно должен да.
0: спуститься? Конечно, мы физически мы должны находиться в каких-то рамках. Но вы видите, вот эту связь с корнем самой жизни. Спасибо. Это немножко понятно, просто я пробовала показать. Извините, что я к этому делила так много времени. Теперь тут есть вопросы. Я должна посмотреть.
2: Есть какое-то имя, связанное с
0: Хая. Какое-то имя, связанное с Хая. Я не знаю, что значит имя. А, имя Всевышнего? Не я знаю, просто не так. поняла, это связано с какой буквой имя Всевышнего. Это глобально. А хая – это буква Ю. И это имя Всевышнего и семидесяти. Я не знаю, что вы более имеете в виду. У нас есть какие-то параллели у каждой вещи.
2: Раба Нитхава, если мы заговорили об этом, если вы считаете, что мы другой вопрос должны осветить, туда, но было бы очень интересно, если бы вы затронули вот Спасибо. эту тему э, проявлений каких-то вот этих органов души, что человек мог бы сам себе сделать самоанализ и понять, в каком мере ему нужно работать над каким духовным органом.
0: Снова, это, это уже такая очень глубокая вещь, может быть, я не знаю, для этого я бы, если вы хотите, может быть, отделить какое-то особое время для... Мы это всякие психологические, понимаете, проблемы, которые у людей есть. Снова, я не психолог, поэтому я очень не люблю этим заниматься, потому что тут же... надо понять как будто психологическую проблему, ее анализировать и тогда посмотреть, понимаете, с чем у него и где у него нарушен эта связь. Так как я не психолог, никогда не занималась психологией. А, а мне кажется, тут более будет правильно взять кого-то, кто да, занимался когда-то психологией или имеет какое-то психологическое, как какое психологическое образование. Потому что я могу говорить совершенно какие-то неправильные вещи. И я не очень люблю говорить о темах, которых я в них полный... Понимаете, как это? Что-то я там читала, но я не могу сказать, что я в этом
1: разбираюсь.
0: Ну ладно, мы вам Поэтому почти я...
1: поверили.
0: Поэтому, если вы знаете, тем, что я занималась, это математика,
1: и поэтому... Математика
2: и психология – это очень близко.
1: близко.
2: Есть тут такой посыл в нашей неделе главе, который меня просто привел в восторг. Я хотела бы вам его зачитать, потому что, мне кажется, в нем очень много эмоций заключено. Я не знаю, как его правильно перевести на русский, я попробую перевести на иврите конечно,
0: и Рамбан об этом это посу, который, как вы понимаете, все его очень комментируют как это. Я это рассматривается, чтобы извлечь то, что будет, когда придет Мещех. И там даже Раши говорит: Виталахи в Тувахем, я буду ходить среди вас и а заканчивать тем, что я буду вам Всевышний. Говорит на этой ращи. Значит, с одной стороны, я буду среди вас. Так, может быть, вы не будете меня бояться. Значит, может быть, будет какой-то... Есть фамилиарность, а есть фамилиарность, которая уже переходит к грани. Вместе с тем, будет все-таки в какой-то мере такое, понимаете, как это вот понятие абсолютного объединения наших с Всевышним. И, с другой стороны, конечно, сохраняется еще какое-то понятие трепета перед Всевышним. И говорит на это устно. Это может быть также и про наше время.
2: Простите.
0: Пожалуйста, не, не. И в предание говорит там такую красивую вещь, что Всевышний возьмет да ты для во, в будущем Всевышний берет и делает Махольца цадики. Всевышний делает хоровод для праведников и, праведник, и Всевышний стоит в середине и все праведники показывают на него пальцы. Вау. А что это значит делать? хоровод? Да и может быть там также и какая символика хоровода? Хоровод – это значит, когда мы все находим, это круг. Круг – это, видите, это математика, это я уже могу определить такой круг. Это собрание всех точек, которые находятся в таком же расстоянии от какой-то другой точки. Это, как будто это понятие того, что мы все, весь еврейский народ, так как мы евреи, мы находимся в таком же расстоянии от северных. Значит, с одной стороны, есть у нас, конечно, понятие, кто выше и кто еще более высокий, а с другой стороны, есть какое-то понятие равенства. Вот это понятие равенства, оно как раз у нас рассматривается в нашем посуде.
2: Но ведь праведники будут танцевать, а мы...
0: Может быть, и женщины тоже, у нас есть там... Нет, я
2: мы же не праведники, мы обычные люди. Да, что будут делать обычные люди? Они делают второй круг?
0: Имеется в виду, что все, кто тогда останутся, они в у нас есть такой посуд, Коль Исраэль цадыки. Весь еврейский народ, они праведники. И это уже работа Всевышнего, как привести нас всех к тому, что мы будем
2: праведники.
0: А твой народ все праведники. Они все вязнут и получат землю. Это говорится вишае. То есть вот этот
2: круг, это как бы клали сараель, который да. един. Это...
0: И который каждый из них находится в точно таком же дистанции, только потому, что он еврей от Всевышнего. Если, конечно, он там что-то не попробовал такое сделать, но это уже работа, извините, что я называю работа Всевышнего, но это уже цель Всевышнего, как он сотворил мир. Так что мы все дошли до этого а, великого уровня. Теперь снова, извините, тут были много вопросов, и я ничего не видела. О, как, вышло, не как вышло, что соблюдение семьдесят 75 шмита, значит, что уже со времени разделения Израиля все праведники. А Виталь Хая, я ваш вопрос не совсем вижу. Можете это... мне его прочитать? Извините. Если так Хава. вышло, да. что, что не
2: соблюдали 70 лет шмита, значит так уже времени разделения земли Израиля все? Да, не очень понятно.
0: Значит, может быть, я вам скажу, в течение того времени, когда мы были в Израиле, были периоды, когда у нас были неправедные цари, и когда власть была в неправедных руках, тогда, как вы понимаете, не соблюдали шмита. А мы когда говорим о соблюдении Шмита и Ювэля, имеется в виду весь сирийский народ, а так происходило, что какие-то люди это не соблюдали, и это вместе составляет 70 лет. Это расчет, как это было, как оказались эти 70 лет, делает расчет Вильна, Мой папа тоже в это входит, делает тоже такой расчет. Как вы знаете, папа тоже был математик, поэтому это вещь, как раз которую папа этим много занимался. Да. Почему? Пожалуйста. Гарбонит И... Хава, есть да -да. понятная
1: рука уже очень давно. Ой, ой пожалуйста,
0: пожалуйста. Анна, пожалуйста. Ой, Анна, извините, мне казалось, что вы мне написали, поэтому я уже думала, что я им ответила, но
1: пожалуйста. Никаких проблем. Никаких... Здравствуйте, спасибо большое за интересное объяснение. Я хочу только одно сказать замечание, что вы все да. время повторяете, не психолог, но это как раз замечательно, что вы рассказываете про психологию с точки зрения Торы, потому что тогда, к сожалению, мне кажется, светское психологическое образование э, неправильное. В некоторых они идут по ходу, что совсем-совсем неправильное, некошерно. Так что ваше психологические так сказать, понимание, оно наоборот нам э, как бальзам на душу и очень-очень здорово. Это одно. большое. А второе, да, а что я хочу сказать, это... Э, вы сказали, что э, следующая сфера и сод. Нам нужно да. быть физически осторожны, поскольку следующий ваш урок будет уже после того, как вчера начнется. Вы не могли бы немножко рассказать про это? Что это значит быть физическими осторожными?
0: Значит, если вы решили взять и прыгать с парашюта, э, и, так я бы вам посоветовала сделать это неделю после. Есть, значит, что
2: есть операция, сможете ее перенести,
0: перенести? Нет, 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 Я не знаю, операцию-то нет, но вы не делаете никакие как, такие вещи, которых они не обязательны. А. И которые они Отпас. Значит, если вы говорите... это даже Но это всегда не стоит. Но я говорю даже такие вещи, которые разрешены, а, но они в какой-то мере... Понимаете, как это? Там, я не знаю, если хотите э, взять и делать э, э, Заниматься альпинизмом и подниматься там на Памир или на Эверест, я бы тоже вам посоветовала, а, понимаете, отсрочить это на другую неделю. Да. Значит, такие есть, вещи, но... которых они не да. необязательны. И в это время... С другой стороны, у нас есть также позитивные вещи, которые произошли в эту неделю, в неделю ИСОД. Это время, когда закончилась Вторая мировая война. И как у нас День смерти Раби Шимон Барюха, это год Шебе Год, как вот будто год второй степени, Вторая мировая война закончилась в ИСОД и У нас есть какие-то такие, видите, тоже второй степень. Это было 26 яра. У нас, я имею в виду, на еврейском календаре мы все Помним, на еврейском календаре, как вы знаете, хотя я знаю, что в России это был 9, в Советском Союзе это был 9 мая, но вы знаете, что каждая европейская страна это рассматривает другую дату, немножко другую дату. Такой евреев это считается кабаве как вы знаете, 26-й день месяца, 26 это также гематрия имени Всевышнего. Поэтому у нас это в этой мире есть такая символическая вещь, этот день в нашем календаре, как это мы рассматриваем. Так это, и, и только хотела сказать то, что вы сказали про операцию. День перед Шавуот в этом году нет такой проблемы, потому что в этом году день перед Шавуот – это Шаббат. Но если вы говорите о операции, у нас день перед Шавуот запрещено делать какие-то медицинские вмешательства, если только они не опасны явной жизни. Даже если есть какая-то операция на день до Шавуот, как я подчеркиваю, в этом году такого нет возможности, потому что в этом году это как раз Шаббат. Мы такого не делаем. И у нас на базе этого также это не делается никакой день перед праздником. Значит, День перед праздником заниматься какими-то медицинскими вмешательствами, которые приводят к, к тому, что пускается кровь, у нас не делается. И Хотите, может быть, я перед шавод, это объясню, почему это так. Это у нас такой закон, это написано в Шуханарухе.
2: Понятно.
0: А ЕСОД это не неделя ЕСОД, это следующая неделя, это не понятие, которое написано в Шуханарухе, это только считается такая, такой совет. И это именно относится, понимаете, не обязательным вещам, которые а в них есть какая-то опасность. Угу.
1: То есть если человек для здоровья делает какие-то э, вещи, которые он уже начал делать, и, скажем, я не знаю, гулять в парке там, или что-то такое, нет, то
0: не... никаких проблем, да. Но если вы хотите там, я не знаю, там, прыгать по канату, пензен, там, понимаете, какие-то такие вещи, которых да. они вне нормы, мы в эту, в эту неделю это сдерживаемся. У нас да. есть два раза, когда мы сдерживаемся. В эту неделю, есо, неделя ЕСОН, и три недели между 17-го томуза и 9-го агра. Спасибо. Спасибо. А к времени
2: не ходят в бассейн. Да,
0: это но это не ходят в бассейн, потому что это удовольствие. А, а кроме того, мы не делаем в это время никакие опасные вещи. Понятно. Хорошо.
2: Спасибо. Нитхова, тут, с с вами, да. тут интересный вопрос. Работнит Хала, вот интересно, почему часто, когда появляются духовные физические силы, хорошее настроение бьет фонтаном, то неожиданно появляются какие-то люди, которые достаточно активно начинают портить твое настроение. Это
0: проявление Ецер? Конечно, в мире, смотрите, если нам Священ дает подарок, и нам это то же самое, как я говорю о физической вещи. Когда я физически занимаюсь физкультурой, то у меня сейчас мышцы накачают. Если я сейчас приду еще раз заниматься физкультурой, если я буду пользоваться те же самыми гирями, это будет бессмысленно. Это мне никого-то никак не поднимает мои, мое состояние напряжения мышц. Мне сейчас надо взять гири более как называется, с большим весом. Мне тут спрашивает, а в море можно плавить, если это для выздоровления? Да, конечно. Только я вам не посоветую пойти в море, в место, где нет... Извините, что я так... так Плавать за буки. Да. Или там, где нет как это называется, спасителя. Да. Значит, быть немножко более осторожным. Не пойти в место, где есть, может быть... Как называется?
2: Крокодилы. Или, или эм,
0: эм,
1: не знаю, как, как, водовороты. А, воронки. Воронки, да, воронки. Точно. Да. А, почему, а почему, именно в эту неделю, в неделю Исот?
0: Это Исот, она, быть... считает, Исот? Да, она считается приматичной. Это у нас есть такое предание, что неделя Исот она немножко приматична. Это неделя, которая символизируется Юсифом.
2: И мы она продали Юсифа. Тонкая духовность тут. Тонкая да. духовность это часто сопровождается разбивкой да.
0: И У нас вот особенно тонкая духовность это наша неделя. Наша неделя неделя Ход. Она куда то самая легче всего ее сломать. Пронзительная такая. Да. Потому что она символизирует изящность. Угу. А изящность, обычно, если я покупаю изящную вещь, она не прочная. С ней, ломом к ней нельзя. Да. И поэтому, если возьмете слово ⁇ ход ⁇ и почитаете его наоборот, вы знаете, что ⁇ гей в начале, если ⁇ гей будет в конце слова, он на часто превращается в ⁇ юд ⁇ Спасибо, Анна. И тогда, если я возьму ⁇ ход ⁇ и переверну его наоборот, у меня будет слово ⁇ двай ⁇.⁇ двай ⁇ значит болезнь. И эта неделя, она символизирует Агароном, это символика последнего храма и храм. Храм, вы знаете, что он был великолепный, вы знаете, что агорон когда он должен был кому-то высказывать, он это делал очень деликатно, осторожно, никого не задевал. Также священники должны были быть очень красивыми и наружнее, как будто и также внутренне. И поэтому это у нас вещь, которая она очень... Понимаете, как это? Она непростая неделя, но именно духовно непростая. И считается, что ее исправили Хашмуна Им и Раби Чимон Ой, большое вам спасибо!
2: Да. Спасибо вам Также большое. Также вопрос про визит к стоматологу. Нужно ли его перенести с нет, недели в суток? Нет, года?
0: нет. совершенно, я думаю, что
2: нет. Да, вы были, вы говорили про человека, который он уже накачал мышцы на каком-то уровне. Да-да-да, то, что вы спросили. Это вопрос из чата. Да, да, и да, когда да, человеку извините. начинает портить его хорошее состояние, то тогда что?
0: Это значит, что он сейчас в состоянии, понимаете, как у него мышцы такие, что ему сейчас надо еще более для него, когда все хорошо. И никто вам не мешает. Это то, что это хорошо, оно просто подарок с небес. А если сейчас вам надо кого-то с чем бороться, как можно сказать? Или как накачивать мышцы с каким-то сопротивлением. То, что называется, что я тогда беру с собой груз. Как это называется на русском, мне кажется? Вес. называется гири. Значит, я беру гири, для того, чтобы накачиваться. И сейчас у меня уже все, у меня на этот вес, мне уже совершенно спокойно с этим весом. Когда я беру более большой вес, так это вот это понятие, что нам тогда Всевышний счет кого-то, чтобы нам помог, помог, значит, зайти на другой уровень, Всевышний дал нам подарок. Это великолепное хорошее настроение, что я так стала с правой ноги, или как это называется. Сейчас для меня вести себя хорошо в течение всего дня, это вообще не испытание. Если я буду нехорошо вести, это будет вообще странно. Я Правильно. такая дилая,
2: я всех так люблю.
0: Так вот сейчас посмотрим, как вы всех любите. Я вам помогу. А, значит, мы обычно мы
2: начинаем злиться на этих людей из-за то, что они нам испортили настроение, а на самом они, деле так.
0: Да. И они нам помогают брать и сейчас сохранить это настроение. Значит, а. я не знаю, как у вас, только я вижу, что кто-то поднимает руку. Пожалуйста, еще минуты, я только хотела закончить. У меня есть, у нас, вы должны понять, у всех нас есть все возможные качества. Плюсы и минусы. У нас такое качество, которое называется на зло. И, а, им, как вы знаете, не, не всегда можно пользоваться. Так вот, я люблю в таком состоянии, что люблю, я пробую в таком состоянии, а на зло во мне есть, и оно мне хочется где-то проявиться. Вот когда у меня хорошее настроение, даже нехорошее настроение, кто-то мне пробует помочь моему настроению. А тогда я пробую вытащить вот это качество на зло. Вот, вот он меня пробует, а а я буду делать, вы понимаете, что? Браво. Это чудесно. Это, как я говорю о себе. У меня папа был тоже очень такой человек с юмором, и он всегда нам говорил, вас кто-то так пробовать на своему. Ага, здорово.
2: Спасибо, это классно. Пожалуйста,
0: кто-то... Значит, надо понять, мы должны пользоваться всеми качествами. Но всеми качествами в свое время. Понимаете, как это? И правильно. Mm -hmm. Кроме там одного качества, мы все качества должны проявлять, только правильный момент. Mm -hmm. Кто-то поднял руку, я не видела, я очень извиняюсь, yeah, я просто вам сказала, Сверидова не...
2: или Сверидонова, Людмила была, но она. Да. Вот, да ну, испытания или,
0: же мы, мы... Да, спросил, а ведь... Конечно, мы не ищем испытания. Это проблема, когда я с хорошим настроением, кто-то со мной начинает. Вот так мило, в кавычках, здороваться. Значит, я это не стала, он ко мне
1: пришел. И в коем
0: случае мы не хищем испытания, это если оно только на меня набрасывается. Да, да. Конечно, а абсолютно правы. Пожалуйста. Людмила? Людмила
2: Свериденко, вы хотели...
0: Пожалуйста, извините, что мы... Нет, нет говорила, там, как... видно, ошибка и а. сорвалась. Людмила, Все. случайно Все. нажала. Да. Спасибо, спасибо, что вы нам сказали, извините. Я просто пробую, понимаете, как это... А, извините, я сказала, да. Да. И я вам только говорю заранее, извините, у меня в последнее время, вы замечаете, что-то произошло, что я, оно у меня да. все куда-то э, да. прыгает, и я никак не могу это все читать да. правильно. А и хупа свет неделю, это хорошо? Эм, да, как знаю, значит, стоп, у делают недели, делают хупы только после шивот а у делают после лакбаумы. Так это здесь, у вас обычай? В этом нет никаких проблем. Если это сфарадим, делать это время хупа, хупу нет проблем. Угу.
2: Раббанит Хава, у нас осталось 5 минут да. и... до окончания. А сфарадим ну,
0: да, уж. Да, поэтому я, я сразу поняла, что это сфарадим. Понимаете, как это? У нас есть некоторые вещи, которых можно сразу вычислить в наших обычаях. Значит, наша недельная глава бы хукутай первом дело мы на этой неделе заканчиваем книгу «Вайкра» в Израиле. У нас это будет следующая неделя. Поэтому а -а -а. теоретически, если бы мы все сидели вместе за одним столом, мы бы должны были сейчас взять пирожные и частки кофе или чая, и это праздновать, потому что мы сейчас закончили третью книгу Торы, мы закончили больше половины Торы. И у нас принято, что когда мы что-то заканчиваем, мы делаем сиюм. Мы делаем... Видите, как... Я не знаю, люлихайм, но сиюм мы делаем.
2: Сделать.
0: И у нас как раз в такой очень хороший день, как раз в Лягбаомер, мы можем делать сию. Вау. Угу. О -о -о, извините, что вы не со мной, дразницы я не очень люблю, а то я могла вам показать, что у меня есть даже для всех вас, я вижу тут 96 людей бляйного, и я думаю, что у меня даже есть, может быть, 96 пирожек. Но именно только 96, я думаю, не больше. Вы их
2: напекли?
0: Да, я их пеку. Я просто в пятницу обычно пеку непонятно какое. А, -а, -а. в прошлой неделе вы рассказывали, что печать большое количество, и потом... Да, и потом я их... Я даже их уже, как будто я их беру и вливаю в такие... Вы были у меня, по-моему, вы видели такие Помощь. у меня кексики? Да, и я потом... Чтобы мне надо было не резать ничего, чтобы они у меня уже были в когда кто-то приходит, можно было легко их вытащить и подать. Но извините. Романит хава, хава, у меня да. идея. Давайте да. мы какое-нибудь сделаем живую встречу. Пожалуйста. Какое утро четверга мы сделаем живую в Тулдоте. Пожалуйста. Договоримся. Мы даже и можем на... напроситься
2: к вам в гости. С...
0: Пожалуйста.
1: Только
0: Чуть. скажите мне заранее, чтобы я смогла, конечно, приготовить вам пироги. А, может быть, это можно сделать, когда заканчивается книга Бамидбар, это не очень хорошо, потому что книга Бамидбар заканчивается как раз а, да, где-то в районе 9 апреля, немножко до а, книга Двовым, может быть, книга Дворим, это в месяц Элюль где-нибудь. Вот а это так далеко. сделать да, такой силюм, да, года. Ау. Если мы, вы хотите... Мы найдем дату. Пожалуйста. Потому что мне кажется, да, не так. Я вижу, что Таяна, Татьяна из Амстердама поняла. А вот, вот Татьяна приедет, как раз надо
1: заранее, чтобы... Да. Татьяна, ну, мы мы, знаете, вас... мы можем поставить сумму снова, тогда пироги вот, Это само передать. собой. Но да, будет да. возможность приехать. Пожалуйста. Татьяна, бы... пожалуйста. Татьяна, пожалуйста.
0: Было бы очень приятно, конечно. Но... Спасибо. Не уверена, что получится, но спасибо вам большое. Я хотела... Пожалуйста. Вы говорили о том, что... О, о круге, да? Но... Да. Я хотела уточнить, это круг или это окружность, потому что внутри круга люди могут быть на разном расстоянии, а если да. мы все на одной окружности, то это совсем другое. Да, 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 все на одной окружности. Вы знаете, что я тоже не знаю правильно русский, поэтому когда эти Значит, круги так... окружность, я могу тоже путать. Хорошо, спасибо. И второй вопрос. Вы не могли бы сделать отдельный
1: урок вот о 10
0: уровнях, об этой книге, о которой вы говорили? А, это не книга, это, так, это такое поня... а, Значит, вы понятие. Вы говорите опять а или о 10. 10 – это у нас сферот, опять а это у нас уровни души. Нет, вы говорили о книге Маймонедес. Что... Это, это 8 глав. Да, 8 глав. это 8 глав. Да. Да. А это вы... называется... Блин, это если кто-то хочет, пожалуйста, у меня был какой-то период, когда кто-то меня попросил, и мы давали, и, и у нас были моменты, когда мы занимались. Хотите, я могу спросить у этой девочки, которая это просила, может быть, у нее сохранились, может быть, она записывала, я даже не помню. Это мне кто-то попросил, чтобы мы занимались шмуна праким ларамбом. Это называется 8 глава Но mm -hmm. по-настоящему это, это вступительное э, и объяснение э, к перке авот. Это вступление к перке авот. Mm -hmm. Он там рассматривает, что человеку лучше, чтобы у него был выбор. Чтобы, наше стремление, чтобы у нас был выбор, или наше стремление, чтобы у нас не было выбор. Это понятно, может быть, что я имею в виду. Может быть, я должна дойти до такого уровня, общем, чтобы мне вообще можете. не хотелось. Не хотелось вообще ничего нехорошего. Даже хорошо, что вам хотелось шоколада, вы сдерживались? Или что вы вообще понимаете, там, или не шоколад, любая какая-то вещь, которая вам она, не хороша для здоровья, чтобы это видеть, вам вообще этого не хочется? Какая наша цель? Сдерживаться или дойти до уровня, что вообще не хочется, неправильно? Лучше бы это было. Лучше Так вот, со стороны Юда и Смока. Значит, я просто затрагиваю, какие есть... Вещи, какие темы затрагивает помонит в этой главе, в этих восемь глав.
2: Так, а это разве не происходит автоматически, что после того, как человек сдерживается, сдерживается, в какой-то момент он же просто, он это перерастает, ему это уже да? не хочется. Наход... Это, это как
0: какие-то быть... вещи? Да. Есть. И там он рассматривает, какие вещи так, какие вещи по-другому. Это все а, немножко да, он там да. делит эти вещи.
2: А есть какая-то книга, которая рассматривает не Нефиш, а так же, как он рассмотрел пять уровней Нефиш, нефиш если пять да. уровней э, Руах Улах. и шима,
0: есть да. Рамхаль немножко это рассматривает, это уже более скрытые книги, да. Но это, как я им уже более скрытые. Рамхаль это, это не не для немножко
2: рассматривает. Читателя.
0: Значит, мне кажется, на русском языке переведено Датвунут, книга ага. Рамхаля. И там Рамхаль немножко рассматривает в какой-то мере тоже эти другие уровни. Немножко. Да, а Виталь Хай, вы спрашиваете, а разве отсутствие выбора награждается? Но если то, что у меня отсутствие выбора, это мой выбор, значит, я довела себя до того, что у меня сейчас нет выбора. Значит, у меня был выбор воровать. Но я себе внушила, что воровство это ужасно, плохо, нехорошо. Настолько, что сейчас я не могу дотронуться от того, что другого. Значит, то, что у меня сейчас нет выбора, это моя очень тяжелая работа в прошлом. Тогда я за это получаю награду. Так самый этот уровень, он уже награда, нет? И, уже и, человеку и, даже и, и не надо и, награду, слушай. И человек, который у нас, считается, дошел до этого уровня, это Мушет. Муше дошел до уровня, что в чем-то у него уже не было выбора. И Это то, что говорит Всевышний Муше, И также в тебя, евреи будут верить на вечность. Как может быть, что мы будем, Мушет, что еврейский человек будет в нем верить вечно. У него же есть выбор, и он может испортиться. И рассматривает, что мужик переступил этот уровень. И Давид в конце своей жизни также. Это Давид говорит в 109-м псалме. Валиби халаль кирби. Мое сердце внутри меня пустое. Какого-то в сердце есть два желудочка, называется на русском, по-моему. Один кого-то символизирует плюс, другой символизирует, как вы понимаете, противоположность. И Давид говорит, что вот эта противоположность во мне уже, какого-то внутри сердца пустая. Просто я говорю, каких, в каких случаях мы знаем таких людей. Им и монет рассматривает, в чем мы... А с другой стороны, как вы сказали, Виталь Хая, нам нужен выбор. Мы не можем жить без выбора, а то мы ангелы. В чем у человека должен остаться выбор, а в чем нет? И это у нас же говорится в перкье, вот ли функция Ага? За сколько человек будет э, трудиться, за... это он будет получать награду, а тут он же ничего не, трудит, не, трудит, не трудится. И тогда мы монет делит о а, некоторых уровнях нет. Вот я извиняюсь, я уже забрала у вас еще пять минут, вообще не рассматривала пошадбхукутай. Кроме того, что вы рассмотрели одну вещь, и, в пожалуй, как вы знаете, у нас есть 49 проклятий, и это параллельно наших 49, как вы видите, дней, и там также есть, как вы, как вы сказали, 70 лет, обещанных нам, что Израиль будет пустой, который тоже, понятно, за 70 шмитот. у нас какая-то тема нашей недельной главы – это семья. Семерка, помноженная на 10, семерка, помноженная на 7. И видите, как мы сейчас как раз в этом периоде, когда мы должны исправлять, вернее, брать и эм, доводить до полноценности и эм, в какой мере до самого максимального уровня всем э, понятия, которые, качества, которые есть в мире. И в каждом из нас. И было очень приятно. До свидания. Лякба Омер самая. И совсем было все бацраха. Я знаю, что да. тут два человека подняли руку. Хорошо, может быть, они могут тушить. Извините. А что по ним я... Сама,
2: можно маленький вопросик малюсенький? Пожалуйста.
0: Есть, есть ли иньян зажечь нер? Шиман э... да. Валюхай, да. Пожалуйста, молюхай. Мы не зажигаем, кстати, Да. Спасибо, спасибо большое всем. Кстати, я вам говорю спасибо. Я не... Это без лести хас фахалеля. Я очень вам всем благодарна. Мне очень а приятно, что я все довольна.
1: Большое спасибо всем. Примите наши благодарности тоже, как, как залезть, Спасибо. а искренне.
2: Да. Мы не собираемся вами манипулировать. Ну, может быть, только чуть-чуть, потому да. что мы очень хотим еще уроков. И к вам в гости. Вот, Даже кексиков мы хотим.
0: Конечно. Но это моя вина, я их предложила.
1: Я тоже считаю, что если я предложила все, это уже моя вина. До свидания. До свидания. Спасибо большое. Спасибо большое.
0: Шаббат шалом. Шаббат шалом. До свидания всем. Спасибо еще раз.